0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这、就是我的另一个维度。好的，我们今天就来讨论这个非常有趣的话题吧。请问，呃，艺人跟艺术家到底有什么不同？他们之间又有什么分别呢？呃，理论上他们其实应该要是一样的东西，在的艺术产业发展的起源呢，艺人他就是艺术家，艺术家呢就是艺人，他们的英文都叫做 artist。但是随着这个时代的演进呢，有一些词的含义它也是就是会被改变我们一直都没有重新定义关于艺人和艺术家这件事情，因为毕竟在台湾啊，不要说在台湾，在华语世界。艺人不小心被当做艺术家，也是一个不赖的形象了但是，所以也不会有什么人在改啊。但是事实上，在现代呢，你现在如果你跟你讲艺人的话，你现在脑袋里想到的绝对是所谓的，就是会是 celebrity， 而不是 artist。Celebrity 意思什么？ Celebrity 就是明星、名人、明星的 celebrity， 然后他不会是 artist。artist 跟 celebrity 并没有一个绝对共同的 artist 有可能是 celebrity， 但是 celebrity 不一定是 artist。你懂我的意思吗？但是如果你在跟台湾说，你在台湾跟别人说你想要当艺人，大家脑袋想到会是 celebrity 啊，那怎么可能会想到 artist 呢？所以我觉得这其实是要注释修整一下，因为这其实关系到所有的人对于这个产业跟进行这个产业工作的这个工作者的理解。所以我觉得，呃，在跟国外的工作呃衔接或者是交流上的话，这些东西上的呃差异，跟你对这些词汇的想象。会造成沟通上的障碍，跟合作上的误会。如果你还没有遇到的话，代表你跟你一起工作的外国人不够多。但是为什么在我们的世界里，我们对于这个词汇会会,会跟、呃、西方人有这么大的差异呢？其实跟汉文化有很大的关系，就是在我们、呃、中国文化或是中华文化，汉文化随便。反正，在我们过去里面，你其实都可以，你知道有种东西叫三教九流嘛，就是中国人很喜欢用职位呢把别人分区分阶级。那不好意思呢，我们这种唱歌跳舞的，你有听过一句话吗？就是七书八画九琴棋，就是我们是七流、八流跟九流。也就是说，我们相关我们这些职业呢，在古代我们是下流。就是下流的人才做这样的职业，我们就是下流的职业，<笑>所以基本上在潜意识之中，我们做这种产业，要娱乐别人的这种产业呢。如果你把自己当成娱乐业的话，你基本上就是下流嘛，<笑>在古代定义里面。所以到现在呢，我们对于娱乐这件事情，我们都还是取决于一个群众都会有个心态，就既然你是艺人，你他妈就是要来娱乐我的，那我看你不爽，你他妈就是欠骂，因为你是来娱乐我的。所以，如果你是一个做音乐的音乐人，如果你要把你自己当娱乐家，我只能说你自找麻烦。<笑>你为什么不把自己当艺术家？那当然，如果你的志向是要娱乐别人，那也当然没有错。有部电影就是大娱乐家嘛。那有很多人的志向，他就是想要娱乐别人，这没有错，这只是你选择的问题。那你在你的事业之中，你要取舍的事情就会完全不一样。所以我们知道艺人这个职业呢，它其实是古代的娱乐产业一直演变到现在。然后到现在变成流行产业，大家也觉得流行产业的这些艺人是要来娱乐我的。但是在国外的社会普值价值不一定是如此，当然也会有娱乐产业，真的就是哦，你我今天来花钱看秀，你就是要来娱乐我的。当然，但是呢，有另外一种价值是，是我欣赏你的艺术价值，我认同你想要表达的理念，所以我支持你。这叫做艺术，艺术和娱乐终究是不一样的。艺人他是流行音乐产物，像我们知道的嘛？那他们希望满足的是大众娱乐需求，所以大家要什么，他们就会给什么。但是艺术家追求的事情是完全不一样的，我们要追求的事情是自我的艺术价值跟你想要传达的理念。不过，如果我们把呃，艺人放在右边好了，或者然后我们把艺术家放在左边。其实绝大部分你在电视上看到的那些人，他们都是在这两者之间的，没有人是绝对的极右，也没有很也很少有人是绝对的极左，只是靠哪边比较近的问题而已。当然，在台湾，大部分当然都是靠右边了、啊，就是靠艺人那一边，因为大家就觉得我要我就是要那个配合大家想要的东西，我才有办法呃有饭吃嘛。那个之后我们再讲，这是一个很糟糕的迷思。好，那呃，唱片公司跟艺人也会觉得，就是我就是要配合主流才会好嘛，但是事实上，欧美绝大部分的艺人他都是从独立艺术家开始的，然后他们真的累是累积了足够的群众之后呢，才从呃独立的艺术开始走向主流，因为他们要扩扩大他的商业规模嘛。这其实是一个非常逻辑的选择。好，我们就拿发片、发专辑这件事情来说好了。艺人跟艺术家，他们会做出什么样不一样的决定和结果？呃，今天如果你是个台湾艺人，当然我今天讲的这些事情都是就我所看到的，就是但是我在2016年之后基本上就离开台湾音乐产业，他们那边发生什么事情我其实也没有很了解，说不定他们已经进步到我看不到车尾灯的的程度，也有可能。Maybe I don't know。我就是就我过去十几年来在这个产业看到的现况跟大家说。呃，艺人发专辑这件事情呢，其实跟大家平常自己没事去唱 K T V 没有什么太大的差异，大家不要觉得很神奇。就是呃，你花钱，然后有很多歌给你唱，然后。唯一的差异是，就是他们花钱，然后唱片公司决定拿什么歌给他们唱，这样<笑>，这是唯一的差异了。然后我保证，我跟你说，我保证绝对有很多艺人哦、喔，他在第一次听到完整编曲，就是这首歌完整的样子的时候，他已经要走进录音室，那是他走进录音室的时候才才听到。我跟你保证，我看过这种情况超多次。而且呢，全创作专辑这件事情很蹊跷，因为现在发现艺人全创作专辑几乎都是，好像没有全创作专辑之件很怪的一件事情一样。但是你有没有想过呢？为什么？究竟为什么在台湾呢？大家永远都只在乎作词作曲啊，好像其他人都没什么人权一样。就是编曲不是人，是不是？制作人不是人，是不是？我我跟你说，我觉得啦，这当然是我的判断。我说呢，这是因为呢，要让艺人啊卡进作词作曲这个名字，在这个产业运作的方式里面，真的太容易了。就算他一点贡献都没有，你要让这个人的艺人的名字放进作词作曲，真心太容易了。就你就改几个字，你就是就有歌词的那个作词的名字，你就改几个音，你就可以卡进作曲。恭喜你，你就是改几个音改几个字，你就是作词作曲人哦，赞。然后。这些号称就是全创作的艺人呢，他的 demo 我真我曾经有听过一些号称全创作专辑艺人的 demo， 那个 demo 我听了真他妈吐血，我不是我真的听了都觉得替他觉得有点尴尬。但是经过这个制作人跟编曲，他神一般的技术跟化腐朽为神奇那这首歌就从儿歌变成百万金曲，你知道吗？这个差异是大到非常不可思议的。但是大家依旧只注意所谓的作词作曲这件事情，而且版税还给他领到进棺材，你敢信？这之间就会衍生出非常多产业黑幕嘛，反正这个名字要挂谁是谁决定，老板决定，经纪人决定嘛，对不对？然后到最后又有什么黑幕，又有什么交换条件，这、那个就是大家之后默默的自己讲好的。那我不否认 songwriter 的这个音乐能力，就是作曲人的这个音乐能力和它的重要性，但是很多很多时候在台湾这个地方哦、啊，作曲人对于一首歌的贡献实在是他妈的低到不行啊！而且，尤其是很多那些号称创作歌手的那些艺人、啊，但是呢，非常遗憾，他们前领呢，就是领最多的那个，版税也是领最多的那个，而且要领到他死进棺材之后好几十年这样。但是如果是一个艺术家，然后他要发专辑，会是一个什么样的状况呢？呃，在华语音乐产业里面，呃，比较靠近艺术家那一方的，我们就会把他称为独立艺人或者是独立音乐人，所以这些人他们其实是比较靠近艺术家那一方的。那你问这些人最重要的事情是什么？他一定会告诉你，我最重要的东西就是作品。好了，当然，当然，艺人也会这么回答你，但是有差异就在于呢，一个艺术家他会非常清楚作品的每一个环节哦。为什么他要请这个制作人？为什么他要选这首歌？为什么我的专辑封面要长这样？而且他会拒绝那些违背他的理念的这些事情。但是呢，对艺人来说，我们并并没有这种事情，因为对艺人来说最重要的就是红。你只要能让他红，他什么都好。所以呢，在我们的世界里，我们没有像 Bob Dylan 或者是 Beatles 这种有反抗意识的，然后而且会带起一波大时代风潮的英雄。我们这种东西在台湾或者是在华语音乐产业几乎是不会存在的，因为呢，我们那些站在至高点的一线艺人们几乎全部。都是没有具备反任何反抗主流意识的这个成长环境，而且在他们的理解之中，在唱片公司跟整个产业环境的理解之中，让他们成为制高点的原因，就是因为他们配合主流。所以你会发现，现在我们很多主流英雄中，几乎都是乖乖牌。他们几乎是一个圣人，是一个完美的人，找不到什么污点。这样，这个思想已经很多年了，而且我我不得不说，我觉得这个是不太可能被打破的，除非有一天真的出现了一个我刚刚叙述那种非常有个性，而且愿意反抗的英雄级的人物，才有可能。打破这一整件事情，不然你怎么挑战五月天？你怎么挑战周杰伦？他们都是好孩子、啊。<笑>但是这个讨论下去之后呢，就会有人开始问我一些问题。他们就会开始好奇说：“啊，我喜欢的那个歌手，他到底是艺人还是艺术家？”很好，如果你有这个疑问，非常好，代表你有在动脑，代表你开始被我影响了，赞哦。<笑>但是这个答案其实，我觉得只有歌手本人他自己知道但是。呃，有一些指标，我觉得可以让你判断一下，就是他是比较靠近艺人的呢，还是靠比较靠近艺术家的。首先，最明显的就是他有没有立场。我不觉得这个世界上会有任何完全没有立场的人，尤其是当一些很重要的事件发生的时候，跟或者是有一些呃大事啊，或者是跟生活息息相关的事件发生的时候，你怎么可能会没有立场呢？但是如果是艺人的话。基本上，他们只有在天灾的时候会喊天佑台湾，因为他得罪不了任何人。而且，他们所有表达的呃东西呢，都会是政治百分之百完全正确的。譬如像支持同性恋啊这些事情，虽然他有争议，但是他的政治正确的程度是完全不用怀疑的。对，但是其他任何有争议的，但是会不会政治正确或者是不正确的，很难以评判的事情呢？我保证，什么话都不会说，他不会发表任何意见，他也没有任何自己的想法，有他也不会跟你讲，因为他不想得罪任何人啊，因为他这样的任何群体他才能通吃，所以这其实就很证很明显的证明他是一个艺人，因为他只在乎他自己有多红，怎么红，他一点都不在乎，或者你支持他的原因是什么，他也一点都不在乎。但是我还是得说，就是政治这种事情哦，还是非常敏感的，在于对于艺人来说，因为很不公平啊。你如果你是一个艺人，有时候就算你很想表态，但是你一表态下去，你们公司就是靠你赚钱，然后你一表态下去，一半的钱就都都接下来就都赚不到，然后公司一半人都失业，然后都是因为你表态这样，你也不会想要做这样的事情。如果你是一个成熟的人，你也不会做这样的事情，没有错。所以其实有时候对于艺人的呃政治立场的。压迫其实是对他们来说其实是不公平的。但是呢，如果你不是一个艺人哦，然后你的事业、你的工作跟对岸又没有什么太大的关系，而你又完全没有任何政治立场，你也不关心公共议题的话，那我得说你不配拥有自由与民主，你也不是一个公民。<笑>好，听起来很严重，但是事实就是这样啊。自由与民主是需要奋斗跟维护的。但是我们虽然小时候公民课本有教，就是你有权利跟义务，但是这个社会氛围并不是如此啊。这个社会氛围就是告诉你说，政治你不要管，因为管多了会被杀头，因为以前这个时代就是这样啊。但是这其实不是一个健康的社会氛围。好了，这个扯的有点远，我们是回来讲那个，你如何判断你喜欢的歌手是比较靠近艺人的呢，还是比较靠近艺术家的呢？还有一个很简单的方法，就是你去买他的实体作品来看，不管是专辑还是 EP 嘛。你就看它的整个专辑的设计、呃封面、啊、包装或者是一些小巧思，因为这都是一个作品的艺术一部分了、啊。对于一个艺术家来说，呃，你看这个东西跟里面的歌曲有多大的关联？如果没有什么关联的话。呃，譬如说，他的封面就是他的帅脸，呃，基本上这其实是一件很怪的事情，你没有觉得吗？你就假设好了，因为作为一个音乐人，你最重要的作品是专辑嘛。那如果你是一个作家，那你最重要的作品就是你的书嘛。那你看哦，有多少作家会把自己的脸放成书的封面？因为这其实是一个很矛盾的心态啊。对我来说，今天，呃，你做出了一首歌。你哼哼唱唱也就算了，你把它称作为作品，你把它做出来，然后呢，你还把它放到很多人看、很多人听的地方去给很多人看，去给很多人听哦，不就代表你很喜欢这首歌，你很想要表达这个理念，你很想要让更多人听到这首歌吗？然后这个时候，你却把你的脸放在专辑上。是，意思是说，你觉得你的脸能够帮助你让更多人听到你的歌，所以是因为你对自己的脸非常有信心啊？当然也是可以啦，但是我我有点怀疑，台湾真的是一个大家都对自己的脸很有信心的环境嘛。我我是。我个人是没有了，当然 ，of course， 如果你是拿自己的脸呢去做一些跟你的核心价值、跟你想要传达的念，或者是跟你的音乐作品有关的创作，然后把它放成封面 ，of course， 当然没有问题。但是我们在台湾看到的例子，好像没有这么多。还有一个指标就是看这个歌手或者这个艺人，他是不是只有一项才艺。如果他只有一项才艺的话，他通常不会是个艺术家。这个想法是我跟我室友是从我室友那边来的，因为大家应该知道我室友也是一个艺术家，而且他是一个非常资深、而且非常有名、而且非常成功的艺术家。我觉得啦，他是一个非常有名的刺青师，然后自己在伦敦也开了自己的店章。然后他跟我说：“哦，当你要发表自己的艺术作品的时候，其实有很多周边配套是需要去烦恼的。就譬如说，今天你要发一张专辑，你就要烦恼 MV 啊，你要烦恼画面啊，你要烦恼专辑包装啊、设计啊、歌词本等等。你不会不在乎这些事情的，因为这张专辑是你的孩子，你怎么可能不在乎你的孩子长什么样子呢？”然后，如果你是一个刺青师的话，你的作品出去的时候，你也要拍照啊，你也要摄影啊。如果你在乎的话，你这方面的技能就会越来越好啊。所以他的时候也跟我说，他讲这个我觉得很有趣。他说，如果你的刺青师什么都不会，只会刺青，我保证他没什么风格。<笑>他有另外一个衡量的最简单的指标，就去看他的 social media， 去看他的 Instagram， 看他的 Facebook， 看里面都充满了些什么。因为对于一个艺术家来说，呃，艺术是他表达价值理念跟艺术审美观，跟他所看到的美的媒介。那如果他今天的他的呃 Instagram 或是 Facebook 并没有传达任何理念或者是艺术价值，或者是他想要他想要传达的 concept， 这个其实在呃欧美世界是一个很重要的事情，是 concept。你去任何不管去学音乐好了，还是你去学画画好，了，任何艺术相关的呃学问，他都会很很明确的告诉你，最重要最重要的是 concept。concept 是什么？就是观念。你想要传达什么观念？你想要传达什么价值？你想要传达什么理念？如果你今天真的是有一个很强烈的理念，你想要传达，所以你才选择了成为艺术家这条路的话，你不会天天在你的 Facebook 跟 Instagram 上自拍的，因为你会希望传达这些理念给你的支持者和群众。这样，你要懂我的意思吗？再回去好像这些，其实以上那些衡量指标，好像讲出去会打翻很多人，还有好像也会打翻很多我自己的朋友啊。哎，没有错，但是我已经呃，过去这十多年来，我看了很多，好了，现在讲一些比较悲惨的事情好了。我觉得啦，在我过去这这么长一段时间，在唱片公司或者在台湾的呃流行音乐的环境里工作，我看到了很多很多我觉得很不对的事情，但是我说不出来它哪里不对，我觉得怪怪的，但是我又。说不出来他哪里怪，而我又菜，我讲出来又没有人鸟我，他们都会跟我说，大家都是这样，以前都是这样，你为什么不乖乖听话？你为什么不合群？这就是基本上我这段时间很长一段时间在台湾音乐音乐产业所遇到的状况。其实我在这个状况，呃，这、就是。就是活了很,很长很长一段时间，我觉得很多事情不太对，但是我讲不出来他哪里不对，而我就算讲出来了也没有人鸟我，所以其实我觉得这也造成我后来来到英国之后，看了很多事情的时候，我内心的呃想要表达的事情跟我的冲动是很强烈的，我忽然懂了很多事情是之前过去这些事情是并不是我的错。我我并没有做错任何事情，我也没有，我就只是把这些错误的事情提出来，然后大家就讨厌我这样，<笑>所以我就更积极的想要提出。这些事情，尽管我知道会得罪一些人，尽管我知道有些人知道这些事情以后会讨厌我，但是我知道这些事情讲出去的时候，会帮助到那些过去曾经跟我一样的人。他们曾经在很，他们说不定现在就在一个很迷惘的状态里，不知道什么东西才是对的，因为这整个环境好像都在做错的事情，但是他又说不出错在哪里，而看起来又好像他妈的又是对的，而且上面又有位高权重的人逼迫他这么做，他又没有得选。那我觉得这其实是一个很糟糕、很糟糕的心理状态，而且很容易生病，心理很容易生病。我觉得，所以我才开始渐渐的想要把我想、我觉得正确的事情传达出去，尽管没有人愿意讲，尽管不是所有的人都认同，但是我希望。这些东西能够帮助到一些，就是你如果状况跟我一样，你你运气不是那么的好，就是没有遇到、欸、真的这么懂艺术的人和你一起工作的话，然后你又很想做音乐的话，那我相信你在台湾的生活可能也是过得没有的那么开心。那希望这些价值能够呃。给你一点动力，就是是台湾才这样，呵呵真的真的是,是你，所以你在台湾，所以才会遇到这种事情。呃，所以在很多台湾以外的地方，这种这些价值都是不存在的。所以你放心，呃，未来还是会越来越好的，因为我相信台湾还是会越来越好的，会越来越开放的，然后会越来越接触到更多价值观的。好的，那我们嗯、呃，今天就讨论这个，讨论到这里好了。如果你有什么。呃，想法对于艺人还啊、艺术家你有什么想法？那是我没有提到的，或者是你有什么自己判断的标准的话，还是你觉得艺人应该要怎么样啊？艺术家应该要怎么样？或者是你觉得艺人有没有存在的价值，或者是艺术家有没有存在的价值等等的？关于这些事情，如果你想要讨论的话，哎、呃，我也都非常欢迎。那感谢你今天听我说话，我们下次见，我是杨威。